0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Hochspannungspodcasts. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblog jene Plattform, auf der wir von der Netz-Oberösterreich über das Stromnetz im Allgemeinen und das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren wollen. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich konkrete Projekte, die sich in Vorbereitung oder in Umsetzung befinden. Wir wollen den Hochspannungspodcast auch regelmäßig dazu verwenden, diese aktuellen Projekte darzustellen und Sie über den aktuellen Fortschritt zu informieren. An dieser Stelle zwei Anmerkungen. Wir nehmen diese Podcast-Folge im Jänner 2022 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem bis jetzt vorliegenden Projektstand. Sollten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unseren Podcast stoßen und sich jetzt durch die einzelnen Folgen durchhören, bitte einmal kurz aufs Datum schauen, den Podcast-Feed prüfen. Vielleicht gibt es zu diesem Projekt schon eine aktuellere Folge. Wir wollen mindestens halbjährlich hier im Podcast über Aktuelles aus den Projekten informieren. Wer ganz aktuelle Informationen haben will, wird auf hochspannungsblog.at laufend informiert. Alle Links zu den Informationen, die wir hier im Gespräch erwähnen, finden Sie natürlich auch in den Show Notes dieser Folge. Mein Gast für diese Podcast-Aufnahme ist wieder Wolfgang Angerer. Er ist der Leiter des Hochspannungsteams in der Netz Oberösterreich und zuständig für Planung, Bau und Wartung aller Hochspannungsanlagen. Hallo Wolfgang, danke, dass du da bist und dass du dir Zeit für uns nimmst. Ich sage danke, gerne. Wir sprechen heute über das Projekt Stromversorgung Bramtal Süd. Es ist eigentlich ein sehr außergewöhnliches Projekt in der Netz-Oberösterreich, das seinen Ursprung bereits in den 1980er-Jahren hat und somit eigentlich auf eine sehr abwechslungsreiche und ja, ereignisreiche und episodenreiche Geschichte verfügt. Worum geht es genau bei diesem Projekt? Ja, du hast es schon gesagt.
2: Es ist ein sehr langes Projekt eigentlich seit Beginn der 80er-Jahre. Das aktuelle Projekt, an dem wir heute arbeiten, dient der Verbesserung der Stromversorgung des südlichen Bramdals. Die Region Brandal Süd. es hat bereits 1981 in der Marktgemeinde Raab ein Grundstück gegeben, also das wir seinerzeit erworben haben, also vor mittlerweile 40 Jahren. Das Umspannwerk an sich ist zum heutigen Zeitpunkt, du hast das erwähnt, jener 2022 bereits errichtet. Wir arbeiten derzeit an der 110-KV-Freileitung. In Summe werden wir 80 Maststandorte auf einer Gesamtstrecke von ca. 18 Kilometern errichten. Wir sind sozusagen mittendrin, ist eben, wie von dir erwähnt, auch am Hochspannungsblock wochenaktuell äh, dargestellt und wird berichtet. Die Leitung führt vom Umständenwerk in Ried Richtung Norden, äh, durch die Gemeinden Hohenzell, Peterskirchen, Deiskirchen, Zell an der Bram, Andorf. Weiter nach Raab. Und an dieser Stelle wieder Werbung und Hinweis auf unseren Hochspannungsblock. Zu diesem Projekt gibt es einen Flug entlang der Leitung. Wir haben seinerzeit eine äh, Animation gemacht. Man kann sich die, das fertige Produkt sozusagen jetzt schon in dieser Animation anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Kurz zu den Errichtungskosten, also Leitung und Umspannwerk sprechen wir wieder von ca. 20 Millionen
1: Euro Gesamtkosten. Du hast es schon erwähnt, also die ersten Maßnahmen oder die ersten Fakten wurden für dieses Projekt schon 1981 geschaffen mit dem Grundstücksankauf. Was war denn die Ursache dafür, dass diese letztliche Realisierung erst so viel später erfolgt ist? Also heute wird
2: nur mehr ein Teil des eigentlichen ursprünglichen Projekts umgesetzt. Also von der Leitungslänge her circa die Hälfte. Man muss wissen, dass das ursprüngliche, Projektziel, also das ursprüngliche Projekt zwei Projektziele gehabt hat. Einerseits die Zweitanspeisung des Mühlviertels, also eine Verbindung von Ried nach Ranna rauf, also an der Donau, Ranna liegt an der Donau, um eine Zweitanspeisung für das Mühlviertel zu realisieren waren circa 40 Kilometer gewesen und in der Mitte drinnen die Abstützung, ein Umschulwerk, das Umschulwerk Grab, mit der Versorgung der Region Bramdahl Süd. Diese beiden Ziele hat das ursprüngliche Projekt versorgt. Also die Leitung war dann durch den Sauwald in, an die Donau zum Umschulwerk nach Ranner geführt worden. Es wurde dann Ende der 90er Jahre das Projekt öffentlich diskutiert, es wurde sehr heftig diskutiert, es hat ein sogenanntes Vorprüfungsverfahren gegeben, da ist es um grundsätzliche Notwendigkeiten und Korridore gegangen und es hat sich da doch ein massiver Widerstand gebildet. Es hat dann jahrelang intensive Diskussionen zwischen Netzbetreibern und der Region gegeben, es hat auch immer wieder Expertenunterstützungen, beispielsweise der Theo Graz gegeben, unter, das, unter der Aufsicht des damaligen Landesrates und späteren Gesundheitsministers Rudi Anschober hat man sich auf ein Monitoringprogramm geeinigt. Was heißt das? Das Ziel war, dass man sich also fünf verschiedene Punkte anschaut von einer sozusagen erstmaligen Überwachung des Stromverbrauchs in einer Region, Stromverbrauchsmonitoring, geschirkt denn das wirklich so, als wie es vorhergesagt wird, bis hin zu Überlegungen von energiesparenden Maßnahmen etc., die man in der Region etablieren kann. Also das Ergebnis dieser, dieses Monitorings war ist, dass es letztendlich eine Abstützung, eine Stromversorgung und eine Leitungsverbindung braucht. Die Hoffnungen, dass man Stromverbräuche reduzieren kann, oder dass man die Versorgung über das Mittelspannungsnetz ausreichend herstellen kann. Diese Hoffnungen haben sie zerschlagen, also sozusagen nicht bestätigt. Grundsätzlich haben die Planungen, die wir angestellt haben, ja eigentlich doch relativ gut passt. Also da, da merkt man doch aus, die Kollegen aus der Netzplanung, die das schon viele Jahre, Jahrzehnte machen, da gibt es doch sehr viel Erfahrung im Haus. Es hat aber dann nach diesen jahrelangen Untersuchungen und nach sozusagen der Finalisierung dieses Monitoring-Prozesses, es gibt dazu einen eigenen Monitoring-Bericht, hat man aber dann trotzdem das Projekt nicht weiterverfolgt, weil es einfach in der Region, ja, es hat, es hat doch sehr viel Widerstand gegeben in der Region. Und in meiner Wahrnehmung einfach ein nettes Grundverständnis dafür, dass diese Hochspannungsleitung an sich mit der Abstützung in Rab notwendig ist. Und wir haben dann das Projekt 2008 zurückgezogen und, und verworfen und eigentlich auch aus den Planungen genommen.
1: Was ist dann nach dieser, diesem Rückzug passiert, beziehungsweise wie ist es, oder was ist nach diesem Schwenk passiert, äh, dass wir jetzt dann dort trotzdem wieder aktiv sind? Ja, es hat dann 2011 eine Resolution
2: äh, der 14 Bramtal-Südgemeinden gegeben, die massiv die Verbesserung der Stromversorgung gefordert haben. Also wir haben dann schon erlebt, dass eben gewisse Entwicklungen in der Region nicht mehr möglich waren. Stichwort Betriebsbaugebiet, Betriebsansiedlungen. Auch nicht nur die, die Quantität sozusagen der, der Stromversorgung, sondern auch die Qualität der Stromversorgung natürlich darunter gelitten hat. Und das Projekt ist sozusagen reaktiviert worden und überarbeitet worden und wieder neu aufgenommen worden. Man muss dazu sagen, dass es nur mehr ein Teil des Projektes umgesetzt worden ist, den man ja, ja letztendlich jetzt auch bauen, und zwar von Ried nach Raab. Es geht jetzt um das Projektziel der Stromversorgung der Region Bramdals-Süd. Das zweite Projektziel, das ursprünglich auch auf der Agenda gestanden ist, ist die zweite Anspeisung Mühlviertel, hat man anderwertig gelöst, und zwar mit einer Verbindung von ranner nach Jochenstein. Das heißt, es war sozusagen... Nicht, dass es nicht mehr notwendig wäre, die Zweitanspeisung des Müviertels Die ist sehr wohl notwendig gewesen. Man hat diese Zweitanspeisung nur über eine andere, Lösung, eine andere technische Lösung dann bewerkstelligt. Das heißt, Fakt ist, Zweitanspeisung Müviertel ist erledigt, haben wir. Und die Umsetzung der Stromversorgung der Region bramtal süd ist aktuell im Laufen.
1: Wir haben dann für dieses abgespeckte Projekt oder für dieses Teilprojekt eben die Genehmigung erhalten. Wie war da, oder um die Genehmigung angesucht, wie war da der Verlauf des Projektes? Also der Verfahrensbeginn war 2013,
2: wie gesagt 2011 Wiederaufnahme, dann detaillierte Planungen, auch in sehr enge Abstimmung natürlich wieder mit der Region, mit Grundeigentümern oder der Versuch. Es war in dem Fall extrem schwierig. Es ist auch wahrscheinlich sehr schwierig, wenn ein Projekt so lange dauert, das muss man auch dazu sagen. 2016 dann die energierechtliche Genehmigung und in weiterer Folge auch die anderen materienrechtlichen Bewilligungen wie Forst, Naturschutz, Wasserrecht etc. Was man schon dazu sagen muss, ist, dass bei gegen alle Bewilligungen Rechtsmittel ergriffen worden sind. Das heißt, es hat Einsprüche gegeben. Es ist bei fast allen Verfahren zu einem zweitinstanzlichen Prüfungsverfahren gekommen. Das dauert natürlich auch. Und Letztendlich haben wir dann 2019 alle Verfahren so weit abgeschlossen gehabt, dass der Baubeginn erfolgen konnte. Das heißt, wir bauen jetzt seit 2019. Was man schon dazu sagen muss, ist, dass wir nach wie vor ein sehr schwieriges Projektumfeld dort erleben. Das muss man also fairerweise so sagen. Also Die Akzeptanz dieser Baumaßnahme, dieses Projektes ist doch bei manchen nicht gegeben. Es ist auch grundsätzlich, das muss man dazu sagen, immer nur Sammelklage offen. Es gibt dort den Zugang, dass manche der Meinung sind, dass die Entschädigungssätze viel zu gering sind. Und das gilt es sozusagen am Gerichtswege zu klären. Man muss aber auch da wieder wissen, dass das zwar unterschiedliche Borschwürg sind sozusagen. Das eine sind die Verwaltungsverfahren. Wenn die Verwaltungsverfahren abgeschlossen sind, dann können wir bauen. Parallel dazu gibt es immer wieder zivilrechtliche Verfahren, die im Parallel dazu laufen, die behindern oder verhindern eine diesbezügliche Baumaßnahme nicht, die laufen parallel, also es gibt ja immer wieder, natürlich Gott sei Dank in sehr einzelnen Fällen, immer wieder zivilrechtliche Verfahren, die über die Inbetriebnahme solcher Leitungsanlagen hinausgehen. An dieser Stelle darf ich trotzdem erwähnen, weil man dort, wirklich überdurchschnittlich viel Zwangsrechtsverfahren gehabt haben, dass wir grundsätzlich in unserem Netz ein sehr gutes Einvernehmen mit unseren Grundeigentümern haben. Wir haben, wenn man sich das oberösterreichische 110 kV-Netz im Eigentum der AG also nicht so Österreich, vorstellt, haben wir ca. 4.000 bis 5.000 Grundeigentümer, wo wir ja jährlich die Leitungen begehen, immer wieder in Kontakt sind mit den Grundeigentümern. Und das ist mir gerade an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass wir in der Regel mit beinahe
1: allen ein sehr gutes Auskommen und ein sehr gutes Zusammenarbeiten haben. Du hast gerade gesagt, die Umsetzung des Leitungsprojektes ist gerade im Laufen. Was ist denn der aktuelle Status Quo bei der Umsetzung? Der aktuelle Status Quo bei der
2: Umsetzung ist der, dass das Umschwungwerk in Raab fertiggestellt ist. Mit Jahresbeginn 2022, also so Tagesaktuell, sind ca. 80% Prozent der Maste gestellt im Frühjahr ist dann im nächsten Schritt geplant, nachdem die restlichen Moststandorte errichtet worden sind, der sogenannte Seilzug, also wir sprechen da vom Leiterseilzug, das sind sechs Seile, drei auf der linken Seite, drei auf der rechten Seite, plus ein sogenanntes Erdseil, also das ist das ursprüngliche Blitzschutzseil, das an der Spitze, an der Mastspitze sozusagen verläuft. Und in weiterer Folge wird es auch da wieder Rekultivierungsmaßnahmen geben, es wird Aufforstungen geben, es wird Rückbau von Baustraßen geben, es wird auch die eine oder andere Begleitmaßnahme geben und natürlich dann Abnahme und Inbetriebnahme. Das Ziel ist, dass wir die Leitung im Sommer 2022 in Betrieb nehmen. Das heißt, noch wenn wir zurückrechnen, Grundkauf 1981, Inbetriebnahme 2022, waren das immerhin 41 Jahre
1: das ist aber nicht die Regel. Das heißt, wir sind bei dieser Leitung jetzt äh, nach vielen, vielen Jahren endlich im, im Umsetzungsfinale. Äh, wir werden zu diesem Projekt sicher noch einmal ein Projektupdate nachliefern, spätestens dann, wenn es in den, in den Seilzug oder dann in die in Betriebnahme geht. Vorerst einmal danke für die Informationen und ich glaube, wir hören uns bald wieder. Auch herzliches Dankeschön meinerseits.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.